0: Nigeria es un país que está sufriendo como nunca por la fe. Allí los cristianos, la Iglesia Nigeria nos está pidiendo ayuda para sobrevivir. Hablamos de uno de los peores países del mundo donde además los sacerdotes y seminaristas están siendo secuestrados y asesinados. Este es uno de los países más peligrosos para vivir la fe. El sufrimiento de los cristianos nigerianos a día de hoy es indescriptible. La Iglesia está sufriendo muchísimo y es que se están llevando la peor parte del terrorismo de grupos armados. La criminalidad, las rivalidades entre etnias, obtener territorios y el yihadismo islamista. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ayudarles y por eso ha lanzado la campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva... ...para socorrer a esta iglesia mártir del siglo XXI. Muy buenos días, Josué Villalón.
2: Buenos días, Blanca Tortosa. Efectivamente, en el programa de hoy vamos a escuchar... ...entre otras cosas, la voz de Yanada Marcus... ...que es una joven cristiana del noreste de Nigeria... ...de tan solo 25 años, pero que encarna el dolor... ...de estos cristianos perseguidos hoy en el mundo. Vamos a conocer a una cristiana que fue secuestrada... ...violada, torturada y martirizada pero que ha podido recuperar su vida gracias al apoyo de la Iglesia de Nigeria, gracias al apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada.
0: También en el programa de hoy te vamos a contar un testimonio eh, apasionante sobre el centro de trauma en Maiduguri, en Nigeria, donde las personas pueden recibir tratamientos para sanar, para integrarse y reconciliarse para que puedan superar todo el sufrimiento que han vivido. Muy buenos días, Lucía Para.
1: Buenos días a todos esta mañana. Como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Pamplona. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesianecitada.org.
0: Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que, como bien sabes, tú eres parte fundamental, y por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Estamos en Twitter como Arroba Ayuda en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya sabéis que de ahí tenemos pues eh, contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, noticias. Por eso os invitamos también a podernos seguir a través de estas plataformas.
0: Y también, como siempre, no olvidéis que nos podéis escribir comentarios, sugerencias y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados radiomaria.es Y ahora saludamos a Yolanda Gómez, que nos acompaña en el control de sonido. Bienvenida, compañera. Con tan solo 25 años, Nada Marcus ha sido víctima de secuestros y de mucha violencia. Ha sufrido el asesinato de sus familiares. En un primer momento, su pueblo fue atacado y destruyeron también el negocio familiar, así que tuvieron que huir viendo gente asesinada por las calles. Luego fue secuestrada junto a su madre y una de sus hermanas, y después consiguieron escapar. Más tarde, los terroristas entraron en su granja y obligaron al padre de Yanada a violarla. Él se negó rotundamente y le cortaron la cabeza delante de su familia. Estos yihadistas le pusieron la cabeza de su padre en las propias manos de Yanada. Después, ella fue de nuevo secuestrada durante 12 días. Por fin logró escapar del monte con la ayuda de un leñador. No se pierdan este testimonio que les traemos hoy, porque a pesar de todo el dolor que esta joven nigeriana laica cristiana ha pasado, nunca ha renunciado a su fe, ha perdonado a sus secuestradores y además cada día sigue rezando por ellos. Ayer tuvimos la oportunidad de escucharla en directo en la rueda de prensa que hubo en la sede de Madrid, de ayuda a la iglesia necesitada, y esto es lo que la propia Llanada Marcus nos contaba.
3: Quiero daros las gracias a todos. Because you guys have supported me so much. Porque todos vosotros me habéis apoyado tantísimo. Thank you for being your today. Gracias por estar aquí hoy. So I want to talk about my life. Quiero hablar de mi vida. De cómo he escapado. He escapado de la tierra del terrorista cuando me yo escapé de estos terroristas cuando me secuestraron so I came back house, y cuando volví a mi casa, yo solía tener pesadillas, sueños horribles y ni siquiera hablaba con la gente. This, y mi madre empezó a ver esto she to take me to the y ella decidió llevarme a la iglesia. When we go to the church, we meet Father. Cuando me llevó a la iglesia conocí al Padre Fidelis. For me. El Padre Fidelis <coughs> oró por mí. She asked me, to come for a me pidió que, que fuese a la consejería a recibir consejo. She for, me, do for me. Eh, él, él rezó por mí, él me aconsejó. Talks to me about life. Me habló acerca de la vida. That my life change que mi vida cambiaría. And me what did I want to do. Y me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? I say, I y yo dije, me encantaría volver al colegio. así que me llevaron al colegio. Y, y yo pude sacarme, yo pude graduarme. Yo doy la, las gracias a ayuda de, de la iglesia necesitada. So thank you. Thank you very much for me someone today. así que muchas gracias por hacerme ser la mujer que soy hoy en día mi madre solía rezar por nosotras cada día y nos enseñó que Dios nos manda a perdonar so that we have peace of mind. para que tengamos paz en nuestra mente y Dios and nos them. manda a perdonar a nuestros enemigos. Is the one of the ¿Eso es parte de nuestra fe cristiana?
2: Impresionante volver a escuchar el testimonio de Yanada Marcus, de esta chica jovencísima, eh, cristiana laica del noreste de Nigeria, uno de los lugares pues, donde más están sufriendo esos ataques yihadistas de grupos como Boko Haram o el Estado Islámico de África Occidental. Y, y se nos, a mí se me encoge el corazón de nuevo, ¿no? Eh, eh, estuvimos estu, con ella ayer, ¿no?, en persona, eh, pues una, una chica de pequeña estatura, eh, una chica alegre, una chica normal y corriente seguramente, ¿no?, pero que a, al ver la fuerza de su fe, de su testimonio, uno dice, pues yo soy un cristiano de pacotilla, no sé, Blanca Lucía, vosotras, ¿qué, qué, os, qué os llamó más la atención?, de, de, de esta chica y de escuchar su testimonio?
1: Bueno, pues yo justo tengo la misma edad que ella, entonces es algo que, que me sorprende muchísimo eh, ver la, la vida que ha tenido y las cuatro veces que, que los terroristas, los yihadistas, eh, le secuestraron. Entonces, eh, después de todo lo que ha vivido, eh, la importancia del perdón, eh, del rezar por... Por, por los que le han secuestrado, los que han matado a, a su padre, es algo que, que te encoge el corazón, como has dicho, ¿no? Que, que joder, te hace pensar eh, cómo vives tú aquí la fe en España, eh, el quejarnos por, por un día no ir a misa o por que nos dé pereza, no sé, te hace como removerte también en, tú, en tu pensamiento con cuidar la relación que tienes con, con el Señor. Sí,
0: porque además eh, yo creo que coincidíamos los tres en ver en ella que el ser cristiano para ella y para ellos, para otros hermanos que hemos conocido de allí, no es como, un, como una característica más, sino que es una identidad. O sea, se viven como una identidad suya, propia. Entonces, para ellos es imposible renegar de su fe porque es como arrancarse sus propias venas, algo que es imposible. Y luego a mí me llamó muchísimo la atención eh, cuando nos contaba que, como en uno de los cautiverios, uno de los momentos en que ella estuvo secuestrada, hablaba de que comían, cuando comían, cuando les daban comida, muy poca comida, igual unos trozos de pan una vez al día, y que en uno de esos secuestros, su madre les invitó a ella y a su hermana a renunciar a esos trocitos de pan, a hacer un ayuno para ofrecérselo a Dios ...por su liberación, o sea, es una fe que llega a unos extremos... ...que yo creo que nos tienen que hacer mucho, como decía Lucía, reflexionarse. De
2: plena confianza, ¿no?, sabiendo que Dios está a su lado... ...incluso en ese momento de enorme dificultad. Pues una lección para todos nosotros... Eh, espero que aquellos que estáis escuchando este programa pues Que también lo sintáis así eh, como, como nosotros Porque es una realidad No estamos hablando de cuentos No estamos hablando de, de historias sacadas de una película de Hollywood Estamos hablando de la pura realidad Que sin duda supera a la ficción Y esta es la realidad y, y, y la fe De los cristianos nigerianos Y especialmente estos cristianos perseguidos Que en el norte de Nigeria Llevan décadas sufriendo eh, esta persecución Ya nada, Marcus, es... Eh, podríamos decir una más entre muchísimos cristianos eh, que además están siendo ayudados y, y consolados a través de la iglesia local con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada. Por eso eh, en esta ocasión, en este tiempo, eh, en estos meses se ha puesto en marcha la campaña Ayuda Nigeria Iglesia, Martir, iglesia Viva y para hablarnos de todo ello, tenemos nos acompaña aquí en el estudio. Tenemos el enorme privilegio de contar con don Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, buenos días. ¿Qué tal estás?
4: Muy buenos días. Estupendamente y muy contento de poder hablar del sufrimiento y a la vez de la esperanza que nos dan los cristianos de Nigeria.
2: ¿Por qué esta campaña de ayuda que, que tituláis... Eh, ...Iglesia Ayuda Nigeria, Iglesia mártir, Iglesia Viva... ...¿por qué está Apoyo ahora particularmente <coughs> poniendo el foco en Nigeria... ...en este momento de Adviento, de, de Navidad?
4: Bueno, la verdad es que las noticias de conflictos en el mundo... ...nos llenan las noticias... ...estamos todos todavía impresionadísimos por toda la guerra en Tierra Santa todavía con los ecos que no han cesado del sufrimiento de nuestros hermanos en Ucrania, pero ayuda a la Iglesia necesitada, como ha mostrado en el reciente informe de libertad religiosa que publicamos en el mes de junio de este año. Presta atención a muchísimos países pero especialmente donde los cristianos sufren mayor discriminación y persecución y que duda cabe que en África especialmente desde el norte hasta el centro de África está sufriendo pues el ataque continuo y totalmente intencionado de un yihadismo cada vez más agresivo, más violento ...y Nigeria no deja de ser sino el exponente... ...posiblemente uno de los exponentes mayores de África... ...de cómo está afectando a los cristianos en los últimos años... ...hasta tal punto que es uno de los países que podemos decir... ...más letales para cristianos, protestantes, católicos... ...para todos y, e incluso para los musulmanes pacíficos... ...en este país y por ese motivo nos parece de justicia... ...hablar de la situación de estos auténticos mártires del siglo XXI.
0: Javier, ¿y cuáles son las principales necesidades de la Iglesia de allí de Nigeria... ...que se quieren ayudar con esta campaña?
4: Pues las necesidades, no, lo que a nosotros nos piden los obispos es básicamente sostener a los pastores, sostener a los sacerdotes, cuidar y ayudar la formación de seminaristas, que gracias a Dios es una de las riquezas impresionantes, pese al sufrimiento la cantidad de vocaciones que hay, sostener a estos seminaristas, a todas las religiosas de diferentes órdenes, ...que dan, lo dejan todo, dejan toda su vida para ayudar a los demás, para extender la fe... Y, ...y por supuesto la ayuda psicológica, espiritual... ...porque hay tantísima gente traumatizada por la violencia, los chantajes, los secuestros... ...los asesinatos brutales de laicos y religiosos que necesitan este tipo de atención y medidas de seguridad que a nosotros en Occidente nos puede parecer una exageración o podemos no entenderlo, pero yo que he estado en Nigeria he visto cómo es absolutamente necesario tener vallas de seguridad, tener vigilantes armados, tener estas medidas de protección mínimas que no siempre son suficientes pero que son absolutamente básicas porque están realmente cada día expuestos a ser atacados por coches bomba o por grupos armados que atacan las iglesias y a los fieles.
1: Y gracias a esta campaña vamos a poder conocer varios eh, testimonios, algunos de ellos ya, ya los conocemos, eh, Yanada, el padre Fidelis, Seminarista Legua... <coughs> El Padre Andrew, ¿qué es lo que más te ha impresionado de ellos?
4: Lo que más me ha impresionado es ver encarnado el dolor de la cruz de una forma tan evidente en una persona como Llanada, como una mujer joven, como la que habéis descrito. Eh, en su mirada, en su cara, pese a la juventud, yo he visto un dolor profundo del alma lo cual no implica que es una persona que se está superando gracias a la ayuda precisamente de sacerdotes y de todos estos centros de trauma en los que ella está incluida en tratamiento. Eh, es un dolor, es una cruz, pero con dos características fundamentales que son las de Jesús en la cruz, la esperanza y el perdón. Ella mantiene una esperanza en que la situación cambie y perdona profundamente, que es fácil decirlo, pero muy difícil de cumplir en su caso. Uh
0: -huh, cierto. ¿Y podrías contarnos, Javier, alguna historia concreta de algún cristiano nigeriano quizá que hayas conocido allí mismo en persona y que lleves en el corazón?
4: Pues sí, la verdad es que Nigeria es uno de los países de los que he podido visitar con ayuda a la iglesia necesitada más impresionantes y me tocó muchísimo el corazón uno de los atentados que hubo contra una iglesia, precisamente la iglesia de Santa Rita, una iglesia que tenía protección y que entraron los terroristas mientras se celebraba la misa de domingo. Normalmente solo hay una misa tempranito los domingos por la mañana, una misa larga, vivida, cantada, preciosa y tal, donde los coros, los bailes juegan un papel fundamental y un coche de, de terroristas se hizo explotar ...precisamente chocó contra, contra una imagen de la Virgen María... Una, ...un groto que, que había fuera de la iglesia... Y, ...y explotó contra el lateral de la iglesia... ...donde estaba el coro formado por gente joven... ...y mató a más de cinco chicos y chicas jóvenes... ...dejó heridos por la metralla un montón de ellos... Y hasta tal punto que a mí me impresionó muchísimo, en el propio jardín de la parroquia ahora puedes ver las tumbas de cuatro de ellos, las tumbas con las fotos de ellos. y Imagínense, cualquier persona de ustedes que en tu parroquia puedes ver la tumba de tu hermano, de tu amigo, de tu hijo... Y la verdad es que era impresionante. Y conocí allí a uno de los heridos por la metralla, John, se llamaba. Tenía todo el cuerpo, todo el torso, la cara, los ojos, estuvo a punto de perderlos. Y recuerdo cómo él nos contaba cómo vivió, cómo se agarraba. Decía, «Yo no solía rezar el rosario» pero a partir de entonces, de mi, de mi enfermedad, del atentado que le afectó, decía, me agarraba el rosario, le pedía a la Virgen primero que me salvara, porque no lo tenía claro que fuera a salir adelante, y después que le ayudara a perdonar, que es, como decimos, un fundamento de nuestra fe. Y ambas cosas las consiguió y era un hombre sonriente, eh, joven, pero lleno de esta fe tan bonita que nos transmiten los cristianos.
2: Estamos hablando de los cristianos en Nigeria, uno de los países que, por ejemplo, según el índice de terrorismo global, es el sexto país más peligroso para vivir la fe cristiana, donde se produce mayor número de ataques, hay mayor número de, de víctimas, de heridos eh, por el extremismo islamista y, y estos grupos terroristas que operan allí. Estamos hablando de los cristianos en Nigeria, que son el objetivo de la campaña de ayuda a la iglesia en Nigeria Iglesia Mártir Iglesia Viva una campaña de ayuda a la iglesia necesitada que acaba de, de ser lanzada que se puede bueno conocer la información sobre esta campaña en la página web ayuda y hay que ver pues entiendo no que la, la fuerza de la fe del testimonio de perdón de, del testimonio de confianza en Dios, eh, eh, Javier, pues es para vosotros también un aliciente a estar todavía más cerca a estos cristianos, porque otro de los datos que aportáis en, esa, en esta campaña es que año a año eh, la ayuda a la Iglesia Necesitada está aumentando su apoyo a la Iglesia Nigeria.
4: Sí, así es. Son tantas las necesidades... Es tanto el sufrimiento y, por otra parte, tan bonito como decíamos... ...tantas las vocaciones nuevas que hay, que nos sentimos... ...y así nos lo pide la Iglesia, los obispos, que sostengamos a estos sacerdotes... ...que no olvidemos que no solo evangelizan en su país... ...sino que cada vez más veces evangelizan en países de Occidente... ...y forman parte de nuestras parroquias. O sea, realmente estamos cultivando la fe no solo de África... Sino ...sino de occidente...
2: Y luego hay un proyecto también... Que, ...que nos llama mucho la atención... ...de esta campaña... ...que es el proyecto del Centro de Atención al Trauma... ...de la diócesis de Maiduguri... ...en el noreste de, de Nigeria... ...en el epicentro de, este, de estas persecuciones... ...contra los cristianos en Nigeria... Eh, ...ahora, más adelante... ...podremos escuchar un poquito más... ...sobre este centro, ¿no?... ...pero nos podrías explicar un poco mejor... ...en qué consiste este tipo de ayuda...
4: Sí, cuando hay conflictos bélicos, evidentemente la gente queda muy traumatizada, pero en el caso de Nigeria no es un conflicto bélico de una guerra, sino es el miedo, el, el temor a ser secuestrado, violado, el temor a ser obligado a cambiar, a forzarte a cambiar tu fe por supuesto también al ser asesinado, no es una guerra, sino es el sentimiento de que estoy siendo atacado de forma injusta y, y cómo las familias cristianas especialmente sufren este, son el, el claro objetivo de los yihadistas. Entonces esto produce unas huellas psicológicas tremendas. ...no solo por supuesto, en los que son secuestrados y sufren la violencia... ...sino también en todos los familiares y amigos por el miedo y la psicología que, que queda tocada. Entonces, más que nunca, la Iglesia se ha propuesto ayudar a todas estas víctimas y ha organizado este centro que lleva trabajando varios años y que ha atendido a más de 2.000 personas de diferente manera y eso de forma directa y de forma indirecta mmm, ayudando a más de 5.000 y la verdad es que es absolutamente necesario y fundamental este tipo de ayuda. Es muy bonito también esa visión
2: que siempre tiene la Iglesia, como muchas veces va por delante y va acompañando a los que más sufren y ofreciendo este, este apoyo psicosocial, psicospiritual, es. que eh, incluso para aquí, para, para nosotros, para España, es algo como muy novedoso, pero a la vez decir, jo, es que el Señor y la Iglesia siempre están con los últimos y, y allí donde más falta hace, qué bonito.
4: Así es, así es. Muchas veces... Además, la mezcla de ayuda psicológica por auténticos especialistas, personas como el Padre Fidelis, que no solo es sacerdote, sino que ha estudiado psicología y está especializado en este tipo de ayuda, es fundamental porque se mezcla con el amor y la ternura misericordiosa de Dios que les llena, les acoge y les da sentido a su dolor. Queríamos también, bueno... Eh... Que, que,
2: que esta entrevista de alguna, de alguna forma sirviera, ¿no? eh, bueno los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada, los amigos que, que siguen a, a esta fundación a través de las redes sociales también aquí en, en Radio María, en este programa, conocen ya eh, pues que pronto, Javier, te vas a despedir como director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, bueno, desde aquí pues queríamos agradecerte eh, todos estos años de, de labor, de trabajo eh, en favor de estos cristianos pobres y perseguidos en el mundo, pero también de alguna manera que, que tú pues, pudieras dejar unas palabras a la audiencia de Radio María que nos está escuchando en estos momentos.
4: Pues para mí ha sido un auténtico privilegio tener estos micrófonos de Radio María y lo sigue siendo para la institución, ...y luego una gozada, ponernos en manos de la Virgen María... ...sin la cual no somos absolutamente nada... Y, ...y ella realmente es la que nos ha marcado el camino... ...yo simplemente me gustaría agradecer... ...porque ha sido una auténtica bendición de Dios... ...trabajar en esta institución, en esta Fundación Pontificia... ...durante 17 años con un equipo de colaboradores magnífico, cada vez mejor, no solo a nivel profesional que también, sino a nivel personal y espiritual, y estar en contacto con tantísimos benefactores a los que me gustaría lanzar un mensaje. Eh, muchas veces nos creemos nosotros... Los buenos, los que ayudamos con nuestra oración, con nuestra caridad, con nuestros donativos a esa iglesia necesitada y sufriente. Pero sin embargo, nosotros somos mucho más necesitados de precisamente por la debilidad de nuestra fe... La iglesia necesitada somos nosotros, la iglesia de España, la iglesia de Occidente, que necesita el ejemplo, la fuerza del martirio, la fuerza que nos dan nuestros cristianos perseguidos y que debería ser un auténtico acicate para nuestra fe. Gracias a todos y gracias a Radio María por darnos voz todos estos años.
0: Gracias a ti Javier, de verdad que es un privilegio compartir contigo este programa y tú que eres un enamorado de los perseguidos, de los cristianos perseguidos y un enamorado de Nigeria, cuéntanos y a todos los que nos están escuchando de qué manera se puede ayudar esta Navidad a estos cristianos que están sufriendo allí.
4: Bueno, pues se puede ayudar, como decíamos evidentemente, con la oración fundamental que no es algo superficial, sino que ellos necesitan también nuestra oración. Se puede ayudar a través de la página web ayudaleiglesianecesitada.org o .com y, y ahí uno puede recibir o puede informarse de vídeos, más información y puede dejar su ayuda económica también. Todo esto es fundamental para poner un, un punto de caridad y de solidaridad con nuestros hermanos de Nigeria.
2: Y que entre todos pues estoy seguro ¿no? que, que podremos ayudar mucho ¿no? Eh, y lo agradecen enormemente los cristianos de Nigeria. Así también nos lo decía ayer Yanada Marcus, esta cristiana superviviente del grupo yihadista Boko Haram, el padre Fidelis, que es uno de los beneficiados por esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio María en Perseguidos pero no Olvidados.
4: Gracias a vosotros una vez más, y además, como, como habláis de los cristianos no olvidados, eh, recordad, rezad por mí para no olvidarme.
2: Por supuesto, así lo haremos, como siempre aquí decimos, ¿no? Estamos unidos en la oración, Eso siempre. siempre.
0: Seguimos en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María cuando son las 11 y 29 de la mañana, las 10 y 29 en las Islas Canarias. Y los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. Así que nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
0: Los obispos belgas confirman el viaje del Papa por el 600 aniversario de la Universidad de Lovaina.
1: Ha sido la Conferencia Episcopal belga quien ha confirmado que el Santo Padre viajará a Bélgica el próximo año tras la invitación para celebrar el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido el mismo Francisco quien adelantó este viaje en la entrevista emitida en un canal mexicano. Dijo, hay dos claros pendientes, uno a la Polinesia y otro a Argentina. Respecto a este viaje del próximo año, los obispos del país emitieron un comunicado en el que expresaron la alegría ante la confirmación del Papa Francisco de su intervención de venir a nuestro país el próximo año. El
0: clero en Nigeria, objetivo de los terroristas y corazón de la campaña de Ayuda a la Iglesia
1: Necesitada. Los sacerdotes y seminaristas están en la diana de los grupos violentos y terroristas en Nigeria. Por ello, la Iglesia, a través de sus obispos, ha pedido a la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada proyectos de ayuda y sostenimiento del clero en distintas diócesis del país. Así, ACN ha lanzado su campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para socorrer a esta Iglesia Mártir. De, de la que hablamos. Además, Nigeria es uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el informe de libertad religiosa 2023. Mientras la guerra sigue
0: en Gaza, ayuda a la iglesia necesitada sigue entregándose para salvar vidas en Tierra Santa.
1: El Patriarcado Latino de Jerusalén ha confirmado que la metralla de los ataques del ejército israelí contra edificios cercanos a la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza ha destruido tanques de agua y paneles solares en el techo de las estructuras parroquiales también resultaron dañados automóviles y otras partes del complejo ahora no cuentan con electricidad ni vías de comunicación estables mientras la situación en gaza se vuelve cada día más dramática miles de cristianos en tierra santa se han beneficiado ya del apoyo proporcionado por ayuda a la iglesia necesitada que incluye comidas cupones de alimentos o pagos de alquileres entre otros ha asesinado a un salesiano en República Democrática del Congo. Este martes 12 de diciembre, en torno a las 5 de la tarde, el sacerdote salesiano Paul Feyen ha sido asesinado por un hombre no identificado en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. El religioso de 82 años estaba en su habitación en la parroquia María Auxiliadora, en el municipio de Masina. Paul Feyen era de nacionalidad belga y vivía desde hacía mucho tiempo en esa comunidad donde era apreciado y reconocido en su labor Debido a su delicada salud, colaboraba acogiendo a jóvenes con dificultades y creando huertos urbanos para la escuela salesiana. Por el momento, no se ha establecido la causa del ataque. Aún así, el provincial de los salesianos en Quinasa ha pedido oraciones por este hermano.
0: Y hasta aquí las últimas noticias de la iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Y ya sabes que como siempre puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web
6: Lord. The kingdom of God in the city of man, a place for all races, a place where your graces dwell in our hearts, in the works of our hands, God.
2: Y 36 minutos, 10 y 36 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados aquí en Radio María. Y ya sabéis que estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo de adviento en el que se nos invita a vivir esta espera de que Cristo pues va a venir. Eh, Cristo es nuestro Salvador Nos preparamos junto a la Virgen María Para, para ese momento Así que ahora te, te dejamos pues Con un mensaje muy especial De parte de esta radio, de Radio María eh, El de la cual formamos parte como, como una gran familia que es Pero que también pues eh, Esto no podría existir y, y esta radio no podría ser altavoz De los cristianos perseguidos Si no fuera gracias a tantos y tantas personas Como vosotros
7: la confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen la bendición de los papas el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes consagrados y laicos voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio voluntariado y donativo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 810 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Maiduguri, en el noreste de Nigeria, es la cuna del grupo yihadista Boko Haram y lugar donde operan otros grupos terroristas. Pero en esta ciudad de Nigeria están siendo pioneros también en la atención a las víctimas de la violencia, especialmente los que han sido secuestrados o han visto cómo mataban a familiares y amigos.
5: Yo, personalmente, me salvé de una bala perdida porque tuve que defender a los niños en una escuela de mi parroquia. Cuando llegaron a mi parroquia y amenazaron con prenderle fuego, solo pude correr hacia Jesús y decirle, «Dios, esta es tu obra, defiende a tu pueblo».
1: Acabamos de escuchar al padre Josep Bature Fidelis, director del Centro de Atención al Trauma en Maiduguri. Existe este proyecto de la Iglesia Católica Local, financiado en parte por Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde ya han sido atendidas unas 2.000 personas en menos de cuatro años. Naomi Dagua se encuentra ahora en un campo de personas desplazadas
8: a mi
3: delante de mis
2: La diócesis de Maiduguri ha pasado por muchas dificultades. Ha habido una persecución de cristianos constante y planeada, donde han perdido a muchas personas y han matado a muchos cristianos.
1: Fijaros a este centro de trauma, llegan destrozados, huyen de la violencia y acuden en masa a la iglesia en busca de apoyo y consuelo y encuentran ahí atención profesional y espiritual y promoción social. Y es que la verdad, la verdadera paz solo se alcanza cuando se cura el trauma de los profundamente heridos.
5: Recuerden que aunque la persecución es un gran sufrimiento para las personas, también las fortalece porque en su interior ...encuentran una razón de vivir. Su apoyo para que podamos asistir... ...a estas personas que están sufriendo... ...porque también África y Nigeria... ...son el futuro del cristianismo.
2: En este centro de atención al trauma... ...las personas pueden recibir tratamientos... ...para sanar, para integrarse y reconciliarse... ...para que puedan superar todo el sufrimiento que han vivido... ...ayuda a la iglesia necesitada junto a la iglesia local... ...pretende apoyar a estas personas que sufren... Pero tienen esperanza.
5: de ti.
0: Y seguimos en Perseguidos pero no olvidados, acercándote a toda la realidad de nuestros hermanos que sufren por causa de la fe. Y ahora queremos contarte la agenda que tenemos en estos próximos días por toda España. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Nieves Barrera, que es eh, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, Nieves.
8: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, eh, creo que hoy tienes un montón de cosas que contarnos.
8: Pues sí, la verdad es que sí, estamos con un montón de eventos impresionantes y que nadie se puede perder.
0: Uh -huh. Estamos deseando escucharte porque, si no me equivoco, creo que en unos días vais a tener una visita muy especial por el norte. Cuéntanos un poco, Nieves, quién va a ir, dónde y cuándo.
8: Pues sí, mira, vamos a tener el regalazo que, que de poder escuchar a, a un par de, de testimonios que vienen desde Nigeria para contarnos cómo viven nuestros hermanos perseguidos, cómo viven los cristianos la, la fe en Nigeria y cómo la Iglesia eh, ayuda a, a, a que los cristianos puedan seguir eh, sus procesos para perdonar y para sanar el corazón. Algo tan importante, eh, porque en estos países, como habréis oído tantas veces, eh, hay muchísima violencia por el hecho de ser cristianos, la gente se juega la vida literalmente, la... Y, y nos van a venir a contar cómo viven todo esto dos personas. El pa sí, el padre Fidelis... Eh, que es un sacerdote y es eh, director de la Unidad de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de, un, de uno de los centros de, de trauma de la diócesis de Maiduguri, que la fundación está ayudando a sostener. Y junto con él viene Hanada Marcus, que es una chica cristiana nigeriana con una historia tremenda, con una historia en la que podría haberse quedado en el dolor más absoluto, pero que gracias a la Iglesia, gracias a la fe y gracias a la ayuda de este centro que, que está saliendo adelante gracias a todos los benefactores de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha sido capaz de recuperarse humana, espiritualmente y además de perdonar. Y nos lo van a venir a contar en persona. Y te cuento, va a ser el próximo día eh, 18, va a ser en Pamplona, van a estar en Pamplona, en la parroquia de San Nicolás, eh, ya digo, el día 18 de diciembre a las 7 de la tarde, donde se va a hablar de, de cómo está la libertad religiosa en el mundo y ellos nos van a contar cómo está concretamente en Nigeria. Y después habrá una Eucaristía con ellos también. Pero también estarán en Logroño el día 19, eh, a las 20 horas habrá una Eucaristía. Primero rezaremos con ellos y después tendremos el testimonio a las 20.30 en la Concatedral de Santa María la Redonda. Pero no se quedan ahí, sino que siguen hasta Valladolid, donde vamos a tener un evento en el que además de hablar de cómo está la situación de la libertad religiosa en el mundo. También vamos a hablar de, van a estar ellos contando su testimonio a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Menor de Valladolid el día 20 de diciembre y después tendremos otra vigilia oración con ellos. Así que mmm, creo que es una oportunidad impresionante de ver en primera fila cómo viven nuestros cristianos y para prepararnos a nosotros también de este, esta, esta llegada de la Navidad y para enseñarnos a, a vivir la fe de manera profunda y real. Creo que es impresionante y que nadie se lo debe perder.
1: Y Nieves, cuéntanos, ¿qué importancia tiene el testimonio de los cristianos de Nigeria para nosotros?
8: Pues que tiene la importancia de que nos demuestran que es posible vivir la fe incluso en las circunstancias más difíciles. O sea, nos enseñan a que eh, viviendo desde la fe, desde viviendo el cristianismo, viviendo su, su, su fe, ellos son capaces de vivir la alegría, pero la alegría verdadera, son capaces de perdonar, o sea, el testimonio de ella, nada, ya, ya digo que, que va a ser eh, impresionante escucharlo, como todo lo que ha vivido, que es, es tremendo, a pesar de eso, ella puede seguir eh, perdonando y seguir eh, la alegría del Evangelio, que es que en definitiva es la que nos permite también el Señor, ¿no? Y, y nos demuestran eso, o sea, si ellos pueden vivir la fe, ¿cómo no vamos a poder vivirla nosotros aquí, no?
0: Eso es la alegría del Señor que, que tenemos que vivir también nosotros. Y cuéntanos, Nieves, eh, también dentro de poco se va a presentar el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. ¿Dónde y cuándo va a ser esto?
8: Eh, pues mira, va a ser. Eh, eh, hoy hoy va a ser a las 7 eh, de la tarde, va a estar en Sevilla, en la Facultad de Teología. También eh, va a estar en Jaén el día 16, en la Parroquia de Cristo Rey. Y luego, como digo, pasará por eh, distintas zonas, hacia el norte, con todo este recorrido que vamos a hacer, estará en, eh, bueno, pues en Valladolid también lo tendremos. Y vamos a contar porque es que realmente eh, el mapa que, que presenta el informe de libertad religiosa de la Fundación es escalofriante, ¿no? El mapa es, nos demuestra que el mundo está ardiendo, los cristianos están siendo perseguidos en muchísimos países. Y, y con este informe también tenemos que tener en cuenta que vamos a ver que somos verdaderos privilegiados que estando en este lugar del mundo en el que podemos vivir nuestra fe, en nuestra responsabilidad está en, en, en colaborar, en, pues ya sabéis, como conociendo, rezando y ayudando de la mejor manera posible, ya sea el que uh -huh. económicamente, pero también, ya sea, ¿por qué no? Eh, con nuestra voluntariado y nuestro tiempo, uh -huh. que es muy importante para poder llegar a más sitios y para poder organizar todos ese, estos eventos.
0: Uh -huh. Eso es, somos unos privilegiados, y así que invitamos a todos los que nos están escuchando por el norte, por el sur, Valladolid, La Rioja, Jaén, a participar en alguno de estos eventos que nos has contado, Nieves. Muchísimas uh -huh. gracias por atendernos, Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un saludo. Un saludo. Y recordaros también que además de todas estas citas que nos ha comentado Nieves, el próximo viernes, mañana no, mañana ya es viernes día 15, es <risas> que ya estoy fuera del tiempo a estas alturas, de que mañana 15 de diciembre a las 7 de la tarde, eh, también va a ser eh, la presentación del informe Libertad Religiosa en Málaga con la presencia de Yanada Marcus y el padre Fidelis, y sí, sí, estoy aquí confirmando la información. Y recordaros a todos que tenéis disponible toda esta información y mucha más de las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra web
4: Amén.
0: Y llegamos ya al final de este programa que ha sido apasionante hoy, dedicado a Nigeria y en el que hemos tenido el privilegio de contar con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias, Javier.
4: Gracias a vosotros y enhorabuena. Por vuestra labor aquí.
0: Gracias, Javier. También hemos tenido, os hemos contado el testimonio de Yanada Marcus, de una joven laica cristiana de Nigeria y del Centro de Trauma, que es uno de los proyectos que, a los que estamos ayudando en esta campaña que acabamos de lanzar. Recordaros que nos vamos a volver a escuchar el próximo jueves 21 de diciembre. Nos podéis volver a oír este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María. Muchísimas gracias, Josué Villalón gracias. y Lucía Pará. Y aquí sigue la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Ahora yo me despido y seguimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.